0: 更相信你的人。欢迎收听《电玩店》，我是店长迪恩。本集节目依然没有人夜配啊，不过没有关系，这就是像极我们日常录音的节奏。那今天是中秋年假的第三天，那先跟大家说声中秋节快乐。那我相信，就是中秋节呢，今年算是一个比较特别的日子啦。一方面是因为没办法到外面去烤肉啊，所以可能很多人开始就选择在家里做烤肉这件事情。那不得不说啊，从小到现在。我始终对于那种就是商人弄出来的一些所谓的活动，或者是说一些祭典，或者是一些仪式，我都觉得蛮厉害的。那其中一个当然就是中秋节。那我相信，如果跟我年纪差不多，我现在大概37岁嘛，如果跟我年纪差不多的一些听众的话，我记得很小很小的时候，大概三四岁以前，也许好像在我们那时候其实并没有所谓的中秋节一定要烤肉这样子的一个习俗或是传统，但是好像大概到我国小吧，应该也没有到非常大。然后有一年开始，哎，我就陆陆续续的在很多广告上面就被打到，说什么呃一家烤肉万家香啊，好像中秋团圆就是要烤肉，诸如此类的一些操作之下，你就发现说，哎，你的生活之中好像社区开始都有那种有规模的办那种所谓的什么社区烤肉啊，然后呃近几近几年好像呃可能一些县市政府还办那种什么万人烤肉等等的一些活动嘛，所以便是说。这个东西我倒是始终觉得是蛮神奇的。那当然，我们都知道说，其实，在我们生活之中，蛮多东西都是因为有着哈、哦，就是一些厂商他们的一些行销操作，所以导致说我们无形之中就是这样子被影响到说，哦，原来是可以有这样子的一些呃节日啊，或者说节庆。那当然，我相信应该很多人都知道说，其实情人节这件事情，不管是西洋情人节，或是东洋情人节，就是日本人搞出来什么白色情人节等等。其实这就是最著名的案例嘛，就是说，诶，凡是在情人节的时候就是要想到巧克力，然后就是不管男生送女生或女生送男生。然后我前阵子跟那个所谓的一些电商的朋友在聊天，他们是说，基本上啊，他们现在一年四季甚至十二个月，每一个月节都有一个主题了，所以对他们来讲，好像根本没有所谓的淡季可言。然后比如说，也许一二月的时候，我们就会想到一些过年的东西啊，然后二月当然就情人节，三月再来个情人节，然后四月可能呃妇幼节啊，五月端午节。或是什么呃一些的美的东西，然后六月他们总是有办法帮助自己去想到一些蛮有趣的一些点哦。那像包括最近什么虾皮不是什么九九，以前早期是什么九九重阳节嘛，那现在变什么九九购物节。然后到了西洋呢，比较比较热门的东西都是十一月嘛，就是黑五嘛，黑色星期五就是 Black Friday Sales， 然后衔接就是 Christmas Sales。那这东西其实真的说实在的。都是商人搞出来的啦，因为一方面，很多时候行销就是一个透过哦、嗯，就是提醒自己，然后给自己一个购买东西的理由的这样子的一个行为，所以导致说我们有机会就是去唤醒我们在深层想要购物的欲望。那这就是在行销上面每个行销人都期待，而且甚至是被赋予的天职。那我自己是觉得说，其实烤肉这件事情，我还是始终觉得很神奇的，就说台湾真的是。大概也在30年的历史有了吧，就是每到中秋节必烤肉，然后那只是说烤肉的花样可能越来越多元嘛。那像小时候，我记得以前小时候烤肉这件事情是对我们来讲，我觉得是很麻烦的，因为我们以前小时候其实并没有去买什么一次性的烤肉架。那那时候我记得我爸好像他们都会去买，呃，不是买，就是去家里附近的田那边找一堆砖头啊，或是一些方方正正的石头把它架起来，然后把那个网子放上去。这样就开始烤肉，对啊，所以以前就蛮羡慕一些邻居的一些小朋友，他们家里会去买那种就是那种抛弃式的烤肉架，然后就感觉好像比较像这个样子。但是我们家就是真的就相对来说比较，也不能说困难，就是这样相对比较说，呃，取之于自然，用之于自然吧，这样。所以那时候就是用这样的方式来烤肉。那以前真的是还蛮 enjoy 在诶烤肉的时光，因为通常那时候大人不太会管小孩子在干什么，然后我们就跟着到处去玩。所以那时候小时候。其实真的，你在烤肉的过程里面吃东西的过程，反而都是没有那么多的呃印象，反而是玩的东西比较多。然后以前凡是这种大节日，你就有机会可以去放鞭炮嘛。那因为可能自己也许是一个呃运气相对比较没那么好的人，所以以前反凡放鞭炮都会出事。好，所以像我自己的手指就被水烟枪炸过，然后更加去看烟火啊，然后有烟火倒下来往人群那边射，然后偏偏我就中弹。呃，然后什么有人把水银样丢到我那时候穿吊带裤嘛，然后就把水银样丢到我吊带裤的身体里面。对，然后那时候我就印象中奇怪，怎么身上那么臭？所以那时候就这样跳跳跳跳跳。那那水银样也还好还好，没在我身体里面爆炸，它是从那个啊、呃、吊带裤的那个算是任何的缝隙就滚到我的裤管啊，在脚那边在脚踝的地方爆炸。所以那时候当然就是一些皮肉伤。对，那幸好没有在一些该嗯不该被炸到的地方炸到，所以那时候算是还蛮有。甚至蛮有惊无险的一些过程啊，那诸如此类的东西，像被那种什么充电炮灼伤啦、啊，或者是说被一些什么仙女棒烫到，这种就是不在话下。所以，变如小时候其实是还蛮大胆的，就是哎，蛮、欸、喜欢玩鞭炮。但是，对于鞭炮这种东西，其实都还蛮心脏蛮大颗的。但是，自从我最后一次，哎、欸，那时候玩水银枪嘛，拿着手上一点它就爆炸的时候，把我的整个手指吧，这些什么组织啊、肉啊，全部炸出来。好，然后从那一次之后。我真的是觉得说，其实我现在开始对鞭炮会比较有一点点，就是呃，心生恐惧啦。所以便是说，我觉得真的人生需要一些大事情来做一些转变，才会发生这样的状况。那我只是，但是还是很回忆回味小时候說，说、欸、哎，在过年或是说在中秋这种大节日的时候，就是那种嗯、呃，可能也许像人说的，也许我们真的怀念的是以前的无忧无虑的感觉啦。只是说现在来说。我还是觉得说，虽然没办法去烤肉啊，但是我觉得其实还是很多可以替代的做法。例如说，你可以在家里用那种铜盘烤肉啊，包括最近在看那个 Netflix 有那个什么五花肉狂想曲，还算是一种就是介绍韩国五花肉的一些故事。那我真的觉得，嗯，蛮怀念的。然后老实说了，其实真的是去韩国出差的一些经验，因为以前在做天堂的时候，甚至做呃呃抱抱王吧，就是蛮有机会去。韩国出差，因为一个 XNEX 个是 n c SOFT， 然后都是去原厂都在韩国，所以那时候蛮常有机会去韩国跟他们开会啊。然后真的韩国的五花肉就是好吃啊，我也不知道为什么他们那些五花肉就是厉害，所以那时候去啊，其实都还蛮开心的。然后什么样都可以吃，就是他们的五花肉，而且都是蛮多时候真的我觉得蛮妙，都是一些很帅的那些帅哥帮你。好，所以当然对很广很多广大的一些我们的女同人来说。因为那时候我们其实都会带翻译，那我们公司的翻译大部分都是女性，所以我看到每次就是都很开心啦。就是我们在吃的过程片段，男生都吃很爽，因为他就是原汁原味，在韩国当地吃到的五花肉就是好吃。那再来是说，因为你毕竟有时候是去那个地方开会，然后厂商都会招待你嘛，就原厂还是会招待你说，哎，去吃个晚餐。那他们有时候带我们去吃所谓的什么韩定食啊，或是说一些那种真的是比较特别的一些韩式的一些烤肉。那当然可能因为可以爆账的关系，所以吃的店家都比较不会是那种随随便便的，所以那样整个吃起来的过程就是整个就是呃好吃。对，那除了好吃之外，我觉得那个味道好像回来台湾之后，不管是什么 honey pig 啊，然后什么一些比较有名的类似那种韩式五花肉或韩式烧烤的店去吃，你都会觉得哎好像跟那种真的在韩国吃有一点点落差啦。所以呢，讲到现在真的真的有点肚子饿，但是我觉得那时候真的是觉得去韩国的过程，除了说。他们那个韩国人的那种就是饮酒文化，真的比较兴盛，比较痛苦之外，因为我人生我记得少数有那种喝到就是哎呀，好像你好像已经进入一个很开心的状态，就是在韩国，然后就是被他们那个所谓的深水炸弹吧，就他们喜欢用的什么烧酒配啤酒，然后去调和出一种就是混酒的状态。那个正常人来说，如果你平常没有去做过这样的训练，大概喝个三杯四杯，你可能就会进入一个算是相对比较开心的一个状态。所以那时候有这样子一个经验。但是我还是很难忘记他们那种就是所谓的韩式五花肉好吃的地方，然后再一次，我个人特别喜欢吃的是韩式的冷面哦。我反正我觉得让我们开发通都知道，说我这个人就是喜欢，比如喝呃韩国的那个香蕉牛奶，那好像像台湾 Costco 也有卖，可是，在韩国它就是专门有一种算是八角瓶吧，就是长得像胖胖的一个胖。一个胖胖的瓶子的一个形状的一个韩呃香蕉牛奶，然后我记得说有一年刚好我的生日就在韩国过嘛，所以那时候我们开发商也蛮有趣的，趁我下午就是呃会议之中，好像去上个厕所回来之后，发现哎怎么桌上好像多了一个类似台湾的那种罐头塔的东西，不过他们就拿那个香蕉牛奶用不知道多少瓶吧，把它弄成像一个金字塔这样子的东西，虽然远看感觉有点像是什么粽之类的，好像不是一个特别吉利的一个形状，但是真的是私心还蛮感谢。就是我们那时候跟，其实我们跟开发商的团队都已经变成算是一个呃，你侬我侬，算是呃血浓于水的一个算是兄弟的情谊啦。因为我们太多时候为了解 bug 啊，为了营收活动啊，基本上都是熬夜一起加班啊，然后一起讨论啊，然后就就是每天说面对同样的敌人，就是我们可能各自的主管。所以那时候其实有一些那种革命情感在。然后那时候那一年生日，他就帮我准备大概十几瓶的那个香蕉牛奶，弄出来的一个香蕉塔。香蕉牛奶塔啦，所以我觉得还蛮回味的。那讲到韩国很多东西，其实就是，当然随着疫情越来越趋缓，我还是很期待说能够有机会能够出国啦。虽然说我老婆对韩国的兴趣没有那么很高，但是我自己觉得说有机会，其实带着小家人小孩去韩国走一趟，我觉得还蛮不错的。是因为他那边蛮多，呃，一些科技品的使用啊，那包括说一些，嗯，我觉得主要是食物啦，因为我个人是对食物比较有兴趣。虽然说。呃，很多女生喜欢彩妆保养品的话，也去那边。当然，我们台湾那些比较有名的韩系品牌在那边买就是便宜嘛。然后再来是当地他们为了赚中国人的钱，其实里面的一些店员都会讲中文啊，所以其实整个购物体验除了便宜之外，其实不会差。然后整体来说，其实跟现在日本很多药妆店里面都安排很多那种所谓的会讲中文的人，其实概念是一样的。好、哦，那我只是觉得说韩国就是一个蛮值得去的地方啦。所以今天一为开场啊。先用一些就是呃自己对于可能几年以后的期待，来让大家稍微避开一下说，说在台湾可能因为现在你到处去人挤人或塞在路上这样的心情，那我们可以想想国外，甚至给自己一些期待之外。那今天讲的东西还是延续上一集，我们在讲一些网络行销，我上次那个课程，呃，一些真的算是比较可以拿来参考的东西，因为这个大概就是那个课程里面的一些内容。那我觉得未方会会讲说这个东西，因为韩国的网络就是比台湾发达嘛，那。再来是说，我们本来就是从线上游戏这个产业，就是透过网络维生那个地方出来的，所以呢，当然我觉得网络行销对我来讲本来就不是太陌生的东西，所以那时候去上那个课程，一方面是去印证了哦，去验证了一些说哦，原来我们在做的事情其实都没有不对，然后呢，其实当然英雄所见差不多，然后再来是说哦，原来其实所谓坊间的一些所谓老师啊，一些所谓的教课的一些顾问老师，其实然后原来跟我们想法都类似啦，那我觉得只是说，当然。因为可能也许是那个呃程度差异的不同啊，就是对于有些所谓的那种传产的人来说，他们可能对网络行销的操作相对来说不是那么那么熟悉。那我就觉得说，我们当然就是用一个算是呃见习加上算是一个呃算是交流的心态去面面对。那我觉得他们有一个不错的观念，其实也是可以拿来到时候有机会。如果假设你今天真的处在一个传产的地方，想要去说服你家老板做网络行销这件事情上面，我觉得蛮好的一个例子。他是说啊，假设如果我们今天想要开一个店，好、哦，然后假假设就是在所谓的新一区好了，那你可以去稍微试算一下，你开一个所谓的实体店面，你可能所需要准备的一些前期的入的成本大概多少？好，然那举例人，比如说你可能租一个店，假设二十平好了，也许按不拉东算下一个月大概，我们就一平就算一万块，好，那一个月的租金大概就是二十万嘛，所以你一年大约两百四十万。那在你这样两百四十万左右的一个，嗯。店面之下，你相对来说你一定会去做装潢，对不对？那装潢可能准备下去又是一百万、两百万左右的投入，然后你可能会准备一些生产的一些器具啊，然后你准备了很多的人事、管销等等的所有的费用，吭不啷当加一加，包括你要做一些活动，也许你准备一个所谓的实体店面，大概就是一个四百到五百万左右的前期投入的成本。好，那大家如果真的是。对于网络行销，也许不是那么熟的人会觉得说四五百万是什么样的概念？其实四五百万其实已经蛮能够操作很多的一些，嗯，我们不能说是那种就是铺天盖地式的那种，就是呃焦土政策下面用出来的一些所谓的网络行销的手法。但是其实四五百万真的已经很猛了，很够用了。好，举例子，比如说假设很多船产他们是做 B to B 的事业，那其实你四五百万，你光是去买。举例，人有些人会买阿里巴巴那种的平台，或者是说去买一个像是台湾经贸协会类似这样子的地方的一些曝光，那其实都没有很贵。好，然后再来是说，你通常加一个网站，这是必须的嘛？那只是说我们上一集也聊到，其实很多老板对于加网站这件事情，他们都觉得说，哦，大概就是三五万块搞定。那你想想看，其实你弄一个实体店面，你花了四五百万，其实你能够接触到的人，我们刚刚讲是信义区嘛，那顶多就是信义区那个区块，好、哦，也许是那个附近。的人流量，那这些人流量，你只能打的是非常区域战，然后甚至是,是还有蛮多的限制条件的。但是如果你今天搬到网络上面，一样拿四五百万下去，至少第一个你可以打的是无远佛界嘛，就是假如能够有网络的地方都能够 reach 到你，然后假如你在语言上面多去做一些准备，像你可能准备的是英文啊、俄罗斯文啊等等，那你就有机会接触到全世界不同的地方的一些商机嘛。所以变成说，其实怎么样算来说的话？其实网络的一些操作，怎么样都会是一个 CP 值比我们去弄实体店面这件事情来的稍微划算一些。当然，有些人会说啊，你在网络上面，你面对的就是一个全世界的竞争嘛，所以你四五百万可能只对比那种所谓的，比如说那种非常大品牌， j u 比如 a Nike 啊、Adidas 啊，然后一些精品等等，他们随便可能一砸就是四五亿哦之类的。那当然，你也许四五百万就算是杯水车薪，但是啊，其实。说实在，四五百万，像我们刚刚说的，你去买一些重要的一些啊、呃，所谓电商平台，或者说一些入口网站的一些资源的话，其实也没有想象中的那么贵啦。因为有的时候，如果说你在实际上你的生意只是做 B to B 的话，那你已精准求是非常精准嘛。像我们搭配，我们以前说过 ，Linking 它其实可以做到很多是那种所谓的精准行销。那它也是属于网络行销的一环嘛，就是必须透过他们的一些，比如说 Sales Navigator 这样子的一些服务啊，然后像我们刚刚说的，其实有些。大家比较容易聚集的一些地方去买它的曝光版位，那其实都不贵。好、哦，像这是早期啊，据说早期阿里巴巴来台湾的时候，好像你可以去买到某个分类的第一名，好，你就确保你可能也许是接下来几个月都是它的第一名的露出。好像合台币大概就五十万而已吧，据说啊，早期。但是现在来说，当然是水涨水涨船高。但是呢，我觉得就是这样的概念，就是说，其实如果我们不求第一名啊，只求说有些曝光，然后开始也作为。你这样讲，网络形象它不会是只有单一的操作手法，它一定是一个打包式的。比如说一整包，好像我们刚刚说，你可能在电商平台去买到一些所谓重要的一些版位之外，那你可能就要搭配所谓的什么呃，搜寻引擎优化啦，然后甚至搭配一些关键字广告啦，然后甚至是搭配一些社群媒体的操作等等，这些东西不外乎都是要让你今天不只是被大家给看到，那还要对大家对你产生印象。那这些东西其实，在实体上面大家也在做，那只是我们把它搬到网络上面。那我们刚刚说了，其实啊，你加一个网站，正常来说啦，其实我自己是觉得是大概三五十万，也许就已经是一个蛮合理的一个，算是可以做出一个有模有样子的一个网站的一个预算规模。那当然，有些网站可能随着你要求的客制化的东西比较多啊，那可能是说你有些呃更多后台功能的需求啊，或者说你有些很特别的一些呃所谓的特效，或是说一些。你可能想要用到的一些操作，在那边的话，那可能就会随着不同的东西去做一些加加价的一个可能性。那也因为我最近自己在做所谓的一个官网的专案，然后你就会发现说，你会去比价的过程因为其他的那个呃网站架设的过程，或者说厂商的报价，其实就真的是跟呃装潢也是蛮类似的，它其实是可以便宜到像我们市场之作大概三五万五万块上下。就有人愿意接，然后可能帮你做出一个就算是相对公版，然后就是一个中规中矩，就是你不会觉得它特别突出的一种样子。但是也有我那时候有问到过，有人报就是两三百万在报的。啊，那当然他可以，他是跟你讲说，他每一个你想得到的页面，他都是帮你精心刻制化的，哈，包括说你想要怎么样呈现啊，怎么样怎么样的东西等等。他都可以专属帮你打造，所以他硬是比别人贵的大概，你看，如果五万，然后两百万，大概是贵了四十倍吧。对，但是我那时候还没有去细究啦，就是说，诶、欸，为什么你值得报这么高？但是我在想一件事情，搞不好是他们也不太想要接我们这种小案子，因为毕竟他们那个，我去看他们之前的一些案例，都是我们刚刚说的，不管是什么 Adidas 啊，一些什么汽车精品啊，那种大品牌哈，所以他们也许觉得做那种比较舒服啊，甚至是。比较搬得上台面嘛，因为毕竟他们的案例拿出去，大家都知道说哦，这是帮一些大的品牌或大的什么东西做过一些所谓的行销网站或者是怎么样等等。所以呢，那时候我觉得他们可能是要让我碰软钉子，所以要报了一个让我觉得异常高的天价。不过我们就说嘛，其实这種东西你也无从去 judge 他说哎、欸，到底是对或不对。因为讲实在的，也有那种就是真的是呃技术能力很强，但是他可能美工底子不强，就算他就可以找一個几个美术。配一配，弄成一个团队，就可以去接很多的案子来做。那你说那个它的价码会不会很高？其实也不一定。所以，我便是说，我觉得真的是在做这种东西的报价，只能够说啊、呃，比较好就是多找几间，然后从里面再去取大家的交集，会比较有感觉。好，那我们这东西可以回来我们刚刚说的，因为讲在做网络行销，假设你今天有一个像实体店面的准备金，也许三四百万，其实真的是很够用了。然后我们刚刚讲了嘛，进价格网站，也许五十万没了，那还有两百五。两百五，你要去做所谓的那种刚，剛剛不管是呃关键词行销啦，然后什么找人家帮你代抄所谓的网站，或者是说一些社群平台，那个其实费用都没有很贵。那通常来说，就是一年也许就是几十万。那有的当然比较贵啦，就是你要说也许有的时候一年给你一百好了，但是你看一整年，他可以帮你在啊、呃、关键词行销上面，然后社群的代抄上面都可以维持。很强的一些所谓的互动性啊、曝光性，甚至排名的保证，那其实有时候算算，好像也蛮划算的。因为尤其是对那种 B to B 的事业来说，很多时候你一年搞不好就是因为这样多接几张单，你一下就赚回来了。那我自己觉得有时候啊，我们在讲网络营销，与其讲说这么多的一些硬的一些操作的知识之外，不如说想想一些观念上面的转变。原因是因为。其实有的时候，我们去找一个业务哈，然后找了一个算是弄一个很强的业务团队，然后到处去抠抠啊，就是做陌生拜访，然后可能努力下来一整年，也许你能够成交的案子，还不如说你今天做网络行销，然后直接打到全世界，然后从里面去捞到有可能的商机来说更加的划算。那这种东西当就只是观念问题啦，因为我觉得有时候的人对对网络这种东西因不了解，所以他可能会觉得说网络是不是那东西都很容易被稀释啊？因为毕竟。大家都知道，其、就、实、是、你每天打开网站的那个呃广告超级多的嘛。但是其实说实在，其实這些东西你会看到，也都是经过那个所谓演算法，它帮你筛选出来的结果才会这样。所以其实，在网络上面，很多时候其实已经算的，我觉得是还蛮精准的。因为包括说，我们不管是从 Facebook 下广告，呃 ，Google 那边去下广告，或者是说 l i n k i n g 去下广告，其实很多时候你都是可以精准的去选到你的 TA 的轮廓。大概七七八八的样子已经可以装得出来，然后甚至是如果我们刚刚说的，你今天是去买啊，所谓的阿里巴巴的那种电商平台啊，或者说你去买那种什么台湾经贸网，那它当然就更能够针对你的产业特性去做很多的设定，所以它其实某方面来说已经是非常精准的一个地方。然后再來是说，有的时候你存在这种地方，并不是单单只是为了去拉那种所谓的实质上一两个 case， 而是说你今天存在是因为。有这样子的一个平台帮你做背书，所以无形之中可以帮你的一些品牌啊，或者说你公司的形象，去做到一些加分啊。那像是那天上课的时候，其实老师他大概就在讲一件事情，就是说，呃，你出现在网络上之外，你就是要把三个字记下来，就是说你做好哦。那你做好，当然就第一个，所谓你就是说要让大家知道你是谁啊。所以很多人的时候。呃，首先在你的企业的那个所谓的 CI 识别上面，嗯，当然你就尽量能够把你的企业名称、品牌名称要文字化，而不是图形化。那当然有些人就说，哎、欸，那像 Nike 就是一个勾勾啊，那 Adidas 就三条线啊，这样可是老师就讲了，因为人家就是因为他是 Somebody， 他是有名的人物，所以他要怎么搞都可以。可是很老实说，我们现在就是处在一个相对比较弱势的状态，没有太多人认识我们，所以我们就乖乖的。然、哦、后把我们比如说“电玩店”三个字就打上去，或是电玩店迪恩”的东西就把它打上去，这样让大家可以快速的掌握到说哦，你到底是谁。然后再来是啊，这些东字最好是真的是一些比较简单、耳熟能详的一些字啦，因为它相当是说，其实有时候我们都把它弄得太复杂，搞不好人家连念,念都不太会念，或是说要打字也很难去做一下传播。那所以像是。那时候我就会被点醒到说，其实电玩店那时候是故意的哦、喔，电动的电，丸子的玩，殿堂的殿。那之所以我要这样做，是因为我觉得那时候单纯想说去做一点不一样的尝试。因为我觉得，如果说都只是走一些老路啊，比如说呃，就是电玩店就是这样子的话，那我自己就觉得好像在我自己想要的就所谓的创新元素上面有一点点嗯，没有那么符合。然后再来是说，我觉得如果你是用电玩店，就是一般那种电玩店的话，我觉得可能就是。太一般了、啊，也比较容易被大家就是给模仿或干嘛，所以我那时候当然是选择了一个相对比较不一样的路啦。那但是东西它当然有它的缺点啊，就是每次要跟大家介绍我们电玩店是怎样打的时候，就要特别去三声五令，说是电动的电玩子的玩殿堂的电，而不是说直接打电玩店，有些人会说电玩店找不到啊。对，那这就是另外一个小小的问题。那但是不过来说实在的，我们今天毕竟是嗯，我是想那时候其实会知道电玩店其实并不会是让你去用自然搜寻而来啦，所以。本来透过自然搜寻而来的人，我都不把它当成是我自己那时候设定的 TA， 那只是说这东西就是一个取舍啦。那毕竟有的时候你要在一些比较炫炮的地方，但是又要能够增加到我们一般传统的那种思维的效益的话，它就有它的一些取舍，那只是自我的选择。好，那再来是说。在那个老师的提醒是说，如果我们在做网络行销的时候，无论如何你要让你的品牌的名称啊，或是公司的名称要到处的出现。那就像我们上一集有讲过嘛，其实你在你的图片上面，你就要有意识压压上你的 logo， 因为很多人他可能透过图片搜寻的时候，就会看到你的 logo。好，那再来是你做好的部分呢、啊？那做的话，当然就是要让大家知道说你到底在做什么东西，所以你要把你的服务很直白的告诉大家。因为很多人他都会以为说，哦，我今天把我的名称放上去，好、哦，举例子，比如说呃，红龙炸鸡，然、哦、后大家可定知道你是在卖炸鸡，甚至有些人会把它就是炸鸡拿掉，就说、是、我、哦、是红龙，哦，那肯定就不知道说他到底在做什么。所以通常来说，因为网络营销有一个特点，就是说大家给你的时间其实也不会无限多。那往往很多人说，啊、呃，正常来说浏览一个网站的大家的耐心平平均来说大概就七秒钟嘛。那、哦、所以你可能在七秒钟之内决胜负的情况之下。因为很多的名词的使用啊，或者说你的一些呃所谓的 slogan 啊，或者是说一些特点的东西，它当然就力求直白，然后让大家能够很清楚的知知道。那在所谓你做好的好，那好这个字呢，就是说到底要让大家知道说你好在哪里呀、啊？对啊，那很多人就会忘记这一件事情啊，就是说啊，单纯就只是可能只想到一个点、两个点，好、哦，那就把它以为说当成是好那。就那个老师的想法是说“数大便是美”啦。他的想法是说，因为每个人在乎的东西可能都不太一样。那你看，有时候，如果尤其是我们单纯是以一个供给方的角色出发的时候，往往就不见得能够达到所谓的使用者或是消费方他的痛点。所以，便是说他比较好的建议是说，你有十条你就写十条，不用特别去隐晦，或者说啊倔强会不会太老王卖瓜？那我觉得这件事情跟我想象也是蛮。类似的，因为我觉得有的时候就像是呃，他那天举了一个例子，就是说，讲是两包米，好、哦，那大家在买米的时候，一包是 199， 一包是 1999， 好、哦， 1 9 9 9块，就明明就贵了大很多倍。那你要怎么样让大家觉得说这 1999， 就是硬是比那一9 9来的贵？那你可能就會很多的点，包括说，也许是 DGI 的啊，也许是呃有机的啊，也许是什么产销履历的啊，也许是什么环境友善啊等等。但是呢，这种有进的有趣就是。有的时候我们觉得是一个值得的点，不等于是消费者他们在乎的地方。所以呢，他呢是说，与其这样子，你还不如就是你想到全部，就是只要这个东西的特点，你全部把它列上来。好，那当然这东西还是要呃做一点点的所谓的修饰跟包装的原因，是因为你也不可能一次就让大家就是记到十件事情，所以你可能这样，这十件事情的铺陈跟安排，你是必须在你的所谓的沟通管道上面或沟通媒介上面。有效果的去让它一条一条的被大家给看到，那这东西当然就有赖所谓的，比如说有些时候是你的 U x 设计啊，就是你可能在网站上面的一些呃流程，或者是说你的引导，那如果在包装上面，当然就会是你的一些呃重点的凸显啊，或者说颜色的差异的使用啊等等，反正这东西都是比较执行面的东西，但不外乎就是要把握一个原则，就是我们要从。所谓的消费者端的角度去做一些思考，而不是一开始就从供给方的方式上去做一些呃阐述。那这样的话，可能就可以避免掉非常多的一些所谓的资讯沟通上面要互相脑补的一个过程。好，讲白话来说，就是说，也许我们自己都觉得老王卖瓜，我们的瓜一定是超级好，但是到底好在哪里？很多时候是仰赖消费者他能够理解嘛。所以，我们应该站在他的角度，是说，通常举例，人，比如说我们像刚刚说的。1999哦，一9 9百块钱一包的米，到底你要怎么样能够让你的那个所谓的消费者的买单？你就要站在他的角度去想，那消费者为什么要去买这？通常来说，一定是要有一个东西，他会被打动嘛？那可能来自于说这个东西为什么那么贵？然后呢，也许他是想要买来送礼的，然、哦、后他可能就觉得不是自用的嘛？对，那在送礼的过程里面，那怎么样让人家有体面？哈、哦，也许他整个东西来说的话。它就要有打卡的价值啊，要有噱头啊，要有话题性啊，要有让大家觉得说愿意花这个钱的可能性啊，等等。所以这种当然就是有赖说哦，可能更多行销操作上面跟上。举例了，比如说你要搭配一些公关的话题啊，就是哎、欸，这是不是现在很夯的那个一千九九百多块钱那包米啊？然后再來是，你可能营造出一个什么限量是仓库的嘛，可能就很难买到。那所以在送礼的时候就會說，就得说因为你值得，所以我来，我想办法把这种搞给你，那这样他就值得啦，所以变成是说。行销就是在做这些事情，那、哦、很多时候看似很简单的东西，那经过我们这些包装等等，就让大家觉得哦、哎，好像不一样。是这间个举例啦，那我还是觉得说，其实网络行销跟实体行销，它的本质其实没有太多的不同，但是不同的地方当然就在于说它的传播的媒介，一个是网络，一个是实体。那网络上面可以做到的东西当然很多嘛，那我觉得最终结目标当然就是要让大家看到什么东西可以想到你，然后但它能够想到你的时候，就代表你成功了。那这一切的东西。还是要先回到原本，就是说你的东西要先出现在网络上，然后再是告诉大家说你做好了。好，那所谓你做好，就是你是谁，你做了什么东西，对？那你做了的东西到底是什么，要清清楚楚让大能够吸收到。那好，当然就是在、啊、它那个特点，甚至是很多个特点，要能够让大家清楚的能够抓到，甚至你要能够烧到它的痒处，那其实大概八九不离十都会有一些好处。那当然。我们刚刚讲到，想到如果是一个最终级的目标的话，那在想到之前，你可能会要有几个步骤，要先去做一些铺陈，包括说，你今天至少你的东西要能够被大家看到跟找到嘛。那这件事情当然就有赖是我们刚讲的，不管是你在电电商平台上面的曝光，你在一些该曝光的地方曝光，然后你在被他搜寻到的地方能够搜寻得到等等，然、哦、这些东西都有更多的一些操作在里面。那从可以找到之外，那可能开始慢慢就要被记下来。那记下来，它就有来你网站里面很多的设计啊。那说实在的，其实很多人对于网站的设计，这就是更多的一个呃，那天老师谈到的一些内容，就是包括说很多人他们在网站的设计上面，其实都蛮以所谓的呃资方或是攻击方的方向出发。好、呃，他就会放上一些无关紧要的一些资讯。然、呃、后甚至这样讲啊，如果说你今天是做一个呃 ，B to C 的网站，那通常来说，你就要要换成你自己是一个所谓的呃 end user， 就是最终使用者的相角度来看你的网站嘛。所以，当你今天你会发现，在你公司的资讯查找上面很困难，那其实就是一般人都会发现的困难。因为那天老师他就有拿着，因为我觉得那个课也蛮显灵灵的，他就直接，反正有网络样就可以直接 demo 给大家看嘛。然后就随便问一个学员说：“哎、欸，你家公司叫什么？”然后就把他的那个网站。打开来，然后就说：“哎，我想找一个举例，比如想找一个呃大热狗，然后它没有搜寻功能就算了。那大热狗到底属于哪？他们公司哪一个分类？那大家光是针对热狗是属于猪肉类，还是冷冻食品，还是什么东西？大家就找半天。那这种其实你看、啊，我们今天只是随随便便拿出来做一个 demo， 就遇到这样的问题。何况是说，你今天其实消费者他都会遇到一样类似的问题。那我觉得在那个过程，没有观察到一点，就是我们其实。”很多时候啊，身为员工或身为打工仔的自己，都很希望能够帮自己辩解，说没有了，没有,啦沒有啦，其实我们今天已经做的很好，那只是因为，啊、呃，你可能下错关键字或什么。好、啊，那我以前年轻的时候，确实也会花很多时间跟我老板去辩，说啊，我们的网站设计其实没有不对啦，是怎样怎样。但其实我最后还最后回到原点，我去想說，说对，我觉得自己那个辩驳都很白痴，因为我们就是一个，呃，最终使用者嘛。那我们今天使用者的行为，其实跟别人也没有太大的差异。那当我们今天。别人就是找不到啊！别人实际上打下去，的关键字就是找不到，那这就是我们做不好的地方。所以那天当下，算是题外话，就是一个小插曲，就看到很多人一直在辩解说：“啊，你要搜寻某些特定的关键字可以找到我们。”的废话，靠！那个关键字全世界就就你在用啊。比如说你你今天下的是公司名称，那你下的公司名称什么会找不到？但是我们用一些比较通则的东西，像我刚刚查找大热狗，对，那我一定就是打热狗嘛，或是热狗，然后空格好吃嘛，那我就是找不到，就是找不到啊。所以我就说，有时候真的是身为一些小编，或者身为一些网站的行销人员，你可能有些东西是疏忽的，就不用再做太多的辩驳，因为那只是让自己更加的难看。那那天另外一个小东西，我就可以补充一下，就是那那天老师还有就特别去虾皮啊，然后去研究了一下，就他就说，如果我们今天要让我们自己的公司的产品或什么公司的东西，能够在我们刚刚说，不管是电商平台，或者是说一些平台，能够被大家更快速的看到，因为把它想象成像。电商平台它搞不好就像是一个百货公司好了，那你今天怎么样让你今天进来的人能够快速的看到你？哈，可能你就是因为百货公司的柜位是固定的嘛，虽然相对来说买每个柜位它就是有不同的价钱，但是呢，在电商平台上面，除了你去买广告之外，那有时候你还是可以透过一些巧思的安排，让你能够被大家更容易搜寻到。举例的人，比如说，通常大家在按那个所谓的排序的时候，它不外乎就是什么价格由低到高，或者价格由高到低，对不对？那你只要能够知道说这是价格的一个呃筛选的条件，那你当然就可以针对你的商品。假设你本来一包卖 199， 那一根好，比如说我们这样讲热狗哈，热狗十只卖 199， 那你一根是不是卖大概19块？那你就可以在，甚至你可以卖它的呃，也许是热狗那个穿穿热狗的那个棒子，那你那个棒子可以卖一块钱，所以你就可以在那个商品那边你就把它设成一块钱的一个热狗的棒子。然后那这东西当然大家在搜寻的时候就会发现说，哎呦。有这个东西，至少他看到你的公司的品牌，那你也可以设存，你也可以在那个所谓的呃最高价格那边去看，现在目前价格最最高是多少钱？假设我们刚刚说的 199， 那可能最高现在目前是 2999， 啊，那你当然你就可以把你的包装可能弄个30包大包装，然后变成是一个 3,000。好，就印造出来比较贵。那这种东西的操作就可以让你在所谓的用价格排序上面的时候，能够有机会被大家从。低到高的都找到你，从高到低也可以找到你。然后再来是说，如果说你今天能够掌握到说他们所谓的呃热卖商品的排行的刷新的时间点，举例人，比如说假设它是固定礼拜一中午十二点刷新的时候，那你要做什么事情？你就在礼拜一中午十二点零一分的时候，你直接直接去帮你的产品买个三五包。一旦你买个三五包比别人是零的时候，你就属于最热门的商品了。那接下来会产生什么样的好处？你的热门商品就一直被大家看到，那随着大家越来越买，你就是维持在那个地方都是热门的。好，所以诸如此类的一些小技巧了，我们今天听到的时候就觉得，哎呦，对啊，确实还好。我现在目前做的，我们所谓的官网专案是比较偏向 B to B 的一些市场，所以比较没有像是在 B to C 的世界里面竞争这么激烈。因为我们大家都知道说，你要去虾皮上面抢版位啊，去 PC 通抢版位，去哪里抢版位，其实那都是蛮有赖说一些呃。食物上面的一些观察跟一些努力啦，所以我觉得其实不同的行业、不同的地方，其实真的插座上面是差距蛮大的。所以我自己觉得都都有他辛苦的地方。那我只能说，就是我们把握一些大原则，然后针对它的一些游戏规则去进行我们最适当的安排。那你要说，如果说你今天这样做还是没办法排到前几名，那也没办法。那毕竟是当你今天大家都知道一样的话，那你可能就要改分类啊，你可以做还是做很多事情。就是原则上，你能够让你的东西尽量被曝光，尽量被大家好,好找到，然后。久而久之，就容易有机会产生印象。那当大家想到什么东西都想到你的时候，那大概我们就已经成功了七八成了啦。所以呢，我觉得网络行销真的也没有什么太多的硬道理，或者说也没有太多的一些不同，但是它就是有赖蛮多，就是一些啊细、呃、微操作上面的一些观察啦，或者说一些反复去练习的一些执行。那当然，我觉得其实有时候做不好的地方，就大方的去承认也没有差，反正呢。网络上面的特性就是速度变动快嘛，那也没有永远的赢家，所以你要在做一些调整的时候，相对来说都是很容易、很单纯，而且很快速的。好像是标错价，你也不敢让它一直错下去嘛，对不对？所以等于说，网络上的世界就是这样，它速度快，但是它也非常快的能够去做很多的调整，跟看到很多的结果。那你可以根据这些结果再去做相对应的一些安排。那我觉得，其实这就是网络。世界迷人有趣的地方，但是当然也非常累。好，那今天这一集又是没有新的听众留言，那没有关没有关系，我们就是持续的保持着我们这样正向的态度，跟大家就是来做很多我们实际上不管在生活上、职场上面得到的一些资讯搬运的一些故事啊。那如果说真的我们一些老听众哈，或是说一些新听众，真的对于哪些？呃，议题啦，或者哪一些主题特别有兴趣的话，但还是欢迎透过大家可以透过 commentkdwd@gmail.com， 或是透过 Apple Podcast 五星留言，甚至是 IG、Facebook 等等的一些管道，将能够找到电玩店迪恩。那我们当然就是竭诚的为大家服务。那今天是中秋年假第三天，好，明天还有一天可以好好的休息。那我将已经连续。好几晚上都没有办法好好睡觉了，因为毕竟有女人嘛，所以我们有时候像我昨晚上值班，我大概都是只有睡两个小时为一个周期，那甚至最长最长大概两个半小时的一个睡眠时间，所以其实有时候说实在自己的精神状态也没有到非常非常好，但是我觉得这个过程应该算是甜蜜的负荷吧，希望是能够赶快度过，然后那也但也期待说能够持续把一些。呃，好玩啊，然后有趣的东西就是持续分享给大家啦。那我们这边是电玩店，我是电脑迪恩，我们就持续保持联络喽，拜拜。